0: はい、ということで、えー、第16回の3回ですね、あのー、よろしくお願いします。はい、でえー、っと次がえー、っとですねさっきあの進化と学習の話に、えー、ついてですね、うん、ベイトソンの、えー、考えというか、まあ、どうやってこの進化と学習ってものをあのこう捉えていったかみたいな話に入っていきたいんですけどえー、っと、まあ、一応前回の、えー、っと復習で。もともと、まあ、ベイトソン自体は、えっと、サイバーネティクスっていう考え方とロジカルタイピングっていうものを、まあ、道具に、えー、いろんな現象をこう解釈してきましたねと。で、えっと、今回はこの道具たちを使って物事生物生命の進化っていうのを考えていくと学習っていうものと進化っていうものが同じプロセスとして考えられるんじゃないかっていうのを、えっとまあ、考えたというのが、えー、今回の話ですね<笑>
1: 、はい、大胆ですね随分。
0: そうなんですよ、えー。結構面白いんですけどこの内容自体はと精神と自然っていう本の内容になりますね2冊目って言うんですね冊目ですね一応精神の生態学へ時系列が確か精神と生態学へが先で精神と自然が後だったはずですねあの翻訳は逆なんですよね精神と自然の方が早く翻訳が出て翻訳ってかあいやそうです、ねえっとね単行本の翻訳がそういう順番ですねで「精神の生態学」が最近単行本で翻訳されたっていう感じです「うんはいはいはい、精神と自然」は一冊なんで結構読みやすいんですけどまあそういう感じです、うん、でじゃ早速、えー、話していきたいんですけど、まあ、ちょっとまず「まあ、進化論」ですねであの、はい、先週あ「文化の日」あったじゃないですかであの
1: ,
0: 、うんうんうん、あの博物館こあれなんだっけ国立科学博物館が無料でへえー、で知らないっすねあの、はい、ち
1: ょっ
0: と友達とちらっとあの「無料なら行くか」って言って行ったんですけど、はいはいはい、そこにあの象の進化の図があってめちゃめちゃめちゃめちゃそれを見てはしゃいでたんですけど<笑>すごいすごいんですよやっぱりあの象ってこうなんか起源とかっていうとな結構ナウマンゾウとかマンモスとかいろいろあるじゃないですか。本当の根っこにいるのはが誰みたいな見た目したなんか動物なんですよ。鼻とかかも長くなないいししんかすごいブロをしてます、ねえー、そでそれが今の象の形になってるっていうので、まあ、やっぱり進化って面白いなっていうふうに思うんですが、えっと、一応進化論の話はちょっと今のはちょっと余談なんですけど進化論の話ちょっと順を追って説明していきたいんですけどダーウィンの話は有名ですよね割と。で、えっと、はい、ダーウィンの話も一応します。なんですけど、その前に、と、ラマルクっていう人の。と、要不要説っていうのがある。要不要説、要不要っていう考え方があるんですよ。で、えっと、これは、まあ、あの、千八百年くらいに。その、まあ、ラマルクってフランス人の生物学者が提唱したやつなんですけど。この時代は、まあ、あの、あフランス革命とかの時代かな。なあ、あの結構まだ当時は想像論っていうか、その、うん、言ったら神が生物を作りましたと。とで、あの、うん、もうそんな神みたいな。素晴らしいものが作った生物が変わるわけない。みたいな感じで思われてたんですよね。うん、で、そこに風穴を開けたらラバルクさんがいや違いますよと言って、その生物が何かしら環境要因によって生物の形が変わると。でその変わった結果が子供に遺伝していってどんどん変わっていくのが、うん、あの進化で、ね、進化として起こりますなんで変わります生物っていうふうに言ったんですよね。で一番このランマルクの「養不養」の中で出てくる例はキリンキリンがその首があれだけ長いのはもともと短かった首はほ他の哺乳類と一緒でで高い木にあるものをこう木の実を食べようとしてこうやっての伸ばす首をそうするとだんだん首が伸びると。で、うん、あのせなんか成長しようとしてこうやって、うん、この伸び伸びででこの伸びた分が子供に遺伝して首がどんどん長くなっていくみたいなことをやっぱり言ったんですよ
1: ねこれむしろこのラマルクさんの意見ってむしろその学習と進化があの一体化してますよねこれ、う
0: んそう。完全に一体化してる。<笑>そうだからあのデイトソン自体もナマルクのこれはちょっと言い過ぎだみたいな感じなんですけど否定的なんですけど、はいはいはい、これを引用してるのはや,あのやっぱりそのちょっと根本の考え方がち、えっと、根本というか、まあ、何か考え方が近い部分があるからなんだと思うんですよね。うん、そうでやっぱりその当時この時代でこの大胆な発想であの提案するっていうのはめちゃめちゃ批判が来たらしいですね
1: 。ラマルクさん、うん
0: そう、だそれぐらい衝撃的なものだったらしいんですけど、どこれは、えっと、当然今否定されてます。で、なんでかっていうと、えっと、獲得、その環境によって獲得したものは遺伝絶対しないっていう風に言われてる。ここには、その超えられない壁がありますと
1: 。いう話ですね、えーうん
0: 。で、えっと、一応いくつか反論はあるんですけど、<笑>なんかすごい、あの、ちょっと面白いって言ったらあれですけど、まあ、実験をちょっと紹介しておくと。あのなんかバイスマンっていう人があのすんごい単純な実験をしてマウスを取ってきて尻尾バチンできるんですよで生まれてきた子供に尻尾がついてたっつって「うん、お遺伝してないじゃん」っていうそういう話<笑>、うん、いそれいいのかそれいいのかいやそれでそれではすみませんとはなってないと思うけどなんかそういう反論もあったらしいですでえっと<笑>まあベイトソンもちょっとあの反論はしてるんですよこれに対してでどういう反応かっていうとこれ面白いのはそのじゃあ何が結局遺伝してるのかって考えた時にキリンの、えっと、伸びた首首の伸びるじゃないですか、えっと、伸ばそうとして、えっと、首が伸びたってことはキリンはもともと首が長くなる性質をじゃあ持ってたのかっていう話になるじゃないですかじゃあ持ってたとするとえっと生まれつき首が長いっていうのは首が長くなるっていう性質を失って元から伸びてる状態になるっていう話になる<笑>
1: はいはいはいはい
0: 、でこれ,これ裏を返せばあのキリンの,その適応能力とか変化する能力がどんどん失われてることになるよねっていうふうに指摘してるんですよね
1: 。要は
0: その要は変化するものが変化しなくなって元から長くなってるってことはそういうことじゃないですか。でそれはなんかその長くなった状態で生まれてもうちょっと長くなるっていう話だったと思ったんだけど。それ、うんあえっと、それれ多分は、えっと、割とそののベイトソンの最終的な考え方に近い。<笑>そうですね。えっと首霧の首だとちょっとわかりにくくてえっと、カエルの<笑>えっと、うん、なんか婚姻突起っていうなんか部位があるらしいんですよまあその生殖器みたいなやつ、はいはい、で、うん、えっと水中でそういうこうあの交尾をするときに必要なものなんですよねはいはいはい、はい、あれってで,さっきの突起でそう婚姻突起っていうものが、はいはい、そうでえっと婚姻突起はその水中で交尾ができるもので、その勝手に交尾突起ができるわけないんですよ。あの要はカエルが元々持っていた交尾突起ができるって能力があって、でそれがそのその最終的にもうデフォになったっていう話。その、うんうん、要するに交尾突起ができる交尾突起ができるかできないかっていう選択能力を失ったっていう風にあのラマルクのその要不要だとまあ、なっちゃうんですよね。そのはいはいはい、こういう時はできるっていう能力がもう最終的に子供までもうこういう時はできた状態で生まれ続けてるとそれは選択能力を失うっていうことになるんですよ。柔軟性がなくなくるそう,、うんうんうん、で、えっと、これの何が問題かっていうといやそんなにその適応してそれがすぐに遺伝しちゃったら遺伝してその選択能力を失ったらこの適応能力皆無になっていくるよねどんどんっていう話をするんですベイトソンは。要するにそのあの婚姻う時と同じようなことがいろんなところで起きて適応しましたで、えっとまあ、変化しましたでそれに適応しましたってなったらあのそれのままの子供が生まれましたっていうのが起きるとそういう適応能力自体がどんどん失われていくからそんんななここととはねねえだろっってていう,ふうなことを言ってるんですよ、ね、もっと適応能力っていうものもそのちゃんと、えっと、さっきの谷村が言ってくれた通りで適応能力自体が遺伝している。ただその変数がの場所が変わってるっていうふうに考える方がいいよねっていうふうにそのベイトソンは指摘するんですよね。で当時のラマルクのこの説は割とその変数っていうか変適用のその幅が変わるみたいな話というはもう結構ゼロ一のあの論理っていう感じだったんで、あまあそのベイトソンがそういうふうにまずえっ、ー、と指摘をしたという感じ。ベイトソン的にそれをなんか逆に否定するとあの。なんだろうなその特定の適すするとするとじゃんでも、うん、その結果例えばその陸に卵があったのが海,海じゃないか川になりますとカエルの卵は。ってなった時にそこでまたあの分かんない卵を狙われる可能性があるみたいな話に、うん、だからそのどんどん他の動物も適応していくから学習していくと、うん、また別の場所に産もうみたいな適応が始まって永遠にその。ななんだっけポジティブフィードバックじゃないけどいろんな動物の生態系の中で永遠に適応能力がずっと終了しないで変わっていくっていう説はないのかなとか思ったんですけどそれは全然あるんじゃないですかだから今もなお進化してるわけですね我々は少なからず文化的な進化がはげ早すぎて見えてないだけで人間自体も、うんうん、そのいろんな生物も何かしら進化をしているその見えないレベルで。だから、うんうん、その多分今の谷村が言ってくれてることは多分正しいんじゃないですかね。適応。うん。ベイトソンはそれ自体を否定してないのか。その話は。なんか適応能力がなくなるっていう話をしてたから、うん。適応能力は本来は生物は適応能力がないと自然には生き残れないよねっていう話をしてるんですよね。うんうん、そう。で、えっと。その、例えば、今の。えっと、ラマルクの話だと。その。うん、要は。適用能力ががどどんどんなくななくるような方向にその子供が行ってしまう親の変化を子供がそのまま引き継いじゃうと、うん、要するに切った尻尾がそのまま子供に行っちゃうとそんな単純なものだとどんどんどんどん適応できない能力があのもう定数がどんどん遺伝しちゃうから適応能力がそのは遺伝されたままでその変数が変わったっていうふうに解釈しないといけないよねっていう話をしてるのがベイトソン。っていう感じです、ね、あまあまあそ,そっかさっき、まあ、環境が変わるから結局まだ別の適応しないといけなくなるよねって話をしたけど、まあ、そんなにすぐ変わんないから結局子供は親が適応したらまあそのままあ、それを甘んじて受け入れるっていう方向になっていくから適応能力下がっていくよねっていうだから。というのでそう、まあ、その生物の形は変わっていくっていう。うんそう
1: えちょっとこれから話すかもしれないですけどえダーウィンよりあ後,後の人ですよねベイトソンって
0: ダーウィンより後です
1: ダーウィンの意見についてはどういう考え方を持ってたのか<笑>、ね、すごいもうずっと気になってます、ね、まあ、ま
0: あ、結論から言うとダーウィンとラマルクの合いの子みたいな感じですねああなるほどあそうなんだ、うん、そうでえっとえっとダーウィンと、えっと、いつまでいた生きてたベイトさんは20世紀後半までで、ダーウィンは多分20世紀前半。前半20世紀前半かなあれ ?20 世紀前半かあれダーウィンっても,もっともっと前,じゃもっと前 ?1800 年。1809年から1882年。二年、だから、うん。あ、それくらいか。19世紀世紀か。19世紀ですね。あ、1859年初半でした。うんうん、19世紀。うん。でそうだ。じゃこのあとダーウィンの話に行くととね、ダーウィンはえっと割とでもベイトソン自体はちょっと否定的に書いてます基本的には
1: 。えー、
0: そうでまあダーウィン自体のおさらいはまあダーウィンのベースは自然選択ですね。えっと選択、その種が自然まあ自然ここで言うとこう人間が家畜とかで種別を選別するのも含めたその選択っていう行為によってその環境によって優位な生物が生き残るっていう考え方で、それがどんどん増えていくよねっていう考え方ですね。そう。あれで、突然、うん、基本突然変異でえっと何か変化が起こって、なんか勝手に変化してっていうよりは、勝手にたまたま変化した生物がいて、うん、なんかピンク色に突然変わったりとかして、うん、でそのピンク色が良かったっていうその自然の中では、まあピンク色じゃないかなあの緑のほうからですよね。うんなんかでそうです、ね、緑で葉っぱの色に近いトカゲが生まれて、で、だからそいつが。なんか紛れられるから、結局生き残って、その子孫が増えていくことによって。みたいな、それが自然選択です、ね。あ、そうです。そんな感じですね。自然選択。で、えっと、なんで、突然変異が前提っていう感じですね。そう、それも大事です。うん、突然変異があって、えっと、選択。えっと、その、そいつが選ばれやすくなるっていう話ですね。うん。うん、で、えっと。これがまあダーウィンの話で,でベイトソン自体は、えっとまあ、このダーウィンの話で自然選択みたいなのは起きる当然それは前提。えっとうん、これは、えっと、そもそもベイトソンの時点で、えっと、遺,伝に対し遺伝子に対して働きかけるものは存在しない、えっと、要するに環境によって、えっと、形質が体が変わってもそれは遺伝子までに及ばないってことはもう分かってたんですよね。そこ,そこにもうその研究は出てたんで自然選択っていうものは割と前提にしてその物事を考えていたと
1: 。
0: ただ結構突然変異のアプローチが若干違くて割とそのダービーの進化論の文脈ではその突然変異がなんかこう今谷村が言ってくれたような「突然ピンク色になります」みたいなそんなニュアンスだったらしいんですよね。だけどえっとキリンが突然首がボーンって長いやつが生まれたとしてでも他のところが例えばえっと人間で想像したときに今超首長くなったら多分背骨とかいろんなところに障害出るじゃないですかあの立ってられなくなるとかそうでなんかあのそうあの巨人があの変にこう。誕生しちゃって変な形で誕生しちゃって動けないままずっと止まってるのとか言いましたけど<笑>あんな感じです、ね、<笑>死にてる巨人ですねそういう要するに首と首を支えられる完璧な体その内臓も含めて、うん、っていう変異はそんなことはねえだろっていう話を増してるというなるほどそう逆にそれがそれが起きることはないって考えると、えっと、その突然変異に対しても割と。その今の、えっと、この割とそのダーウィン文脈で言われてる突然変異はちょっと間違ってるんじゃねみたいなことを言ってるんですよね。はい、で,そので今これが中立説っていうのがあるんですけどこれはあの、えっと、進化論とちょっと立場が違ってそ,のそれが出てきた時に結構叩かれたらしいんですけどこれはあの日本人の木村さん木村元さんっていう人が考えたやつで。その遺伝子の突然変異は別にあの進化にとって優位なものとか進化によって不意な不利なものっていうのは、えっと、突然変異は基本的に中立な立な場ででしか起きませんんよよっってていうことを言ってるんですよね基本的にはだから突然首が長くなる有利な方に動きますみたいなのはないっていうのを、えっと、実験で検証して多分これは突然変異っていうのはそういう中立なもので,、えっと、であろうというふうにしたのが中立です。なんですけど、うんうん、今ののベイトソンの説明とと言っったらちょっと近いですよねそんな急に有利な方にボーンって向くものはねえだろっていうのは割とその共通してると思う、うん、でえっとなんかその木村元さんの,その文献とか見るとなんかあるなんか人類学者社会学者がこんなこと言ってたみたいな文章で今自分が紹介した内容が書かれてたらしいんですよねおそらくベイトソンをんでたんじゃないか説があるんですけどその人は。あまあ、なのでちょっと中立説みたいなのにその中立説自体はえっと確か実験で生まれてるはずです概念としては。ただエトソンはそのそのその中立説っていうのはその環境にとって優位な場に働く場合例えばキリンだったらその,その過程でのなんかちょっと長くなるやつもいれば短くなるやつもいたよねって話をしたいってことまあ、それに近いっすね基本的にはなるほどなるほど、うん、そうですねなんかアミノ酸の行動を解析してとかでやったっていうそっち側でやった感じですね、うん、中立だから有利でも不利でもないまあそうどっちもどっちの変異も等しくあり得るっていう話なのかなと思う。うんそうだねなんかそのもうそれもあるか多分そ,それが前提で、えっと、結局その,あの環境によってちょうどいい運が良かったやつが生き残るだけみたいな感じ、うんうんうん、で遺伝子が決まるだけでその基本的にその自然に有利な方に、えっと、なんかイメージとしては自然に有利な方に遺伝子が向くみたいな。ニュアンスは絶対ないいよっていう感じであくまでも有利でも不利でもないようなものが生まれてそれが環境が変わったりそのすることでたまたまま残ってるっててるいう感じですねうんで一応そのえっとこれ木村さん提唱してる人自体はいや別にあの自然選択を否定してるわけじゃないよって言ってるんだけどいやこれは自然選択を否定してるだろうって言って結構叩かれたらしいですね。
1: は、う、い、ん。否定してることになる、えー。でもそれダーウィンもなんかその、うん、突然変異が有利な方向にだけだけ作用するわけじゃない的なことを言ってますよね。それがその、うん、その後継に残っていく時の話ってことですかねイメージとしては
0: 。えっとそうですね。そうなんかえっと言葉の表現として結構なんかあのなんかこういうこうあの例えば。こう擬態するために、こういう体になったんだみたいな。ことが言われているのが、まあ、それは違うよねっていう話です、すたまたまそうなっただけっていうふうに。考えるのが割と中立です。で、今新井さんが言ってくれた通り、<笑>あの。結局、そのダーウィンの説を否定しているものではないんだよね。これは。うん、そう、なるほど。そう、そう、そう。それをより、なんか強くしたみたいな感じなのかな、うん。なんか結構、そう、自分が聞いてた突然変異の話とも結構近いなと思ってたから。うん、そうですね、うん、そんな気がしますね、うん、あれですよねさっきトカゲの例出したけどなんか茶色いトカゲがいたときに真ピ,ピンクになるやつもいれば真緑になるやつもいるし、うん、い,いろんな等確率であってでもさすがにピンクは目立つから殺されるけど、まあ、緑は目立たないから葉っぱにいるからね、うん、だからまあそいつがあの生き残る確率がたまたま子の自然環境的には高かったっていう話で。
1: 生き残
0: ったみたいな感じってことて、ねうんうんうん、みたいな感じですね。だかなんか自然選択っていうもの、えっと言ったらそのだから、えっと自分は緑色に似てるから、その葉っぱの影に隠れようみたいなことができるわけですよね。いや、そのそっち側の余裕もあるというので、必ずしもその自然選択があって、それに対して有利か不利かっていう話じゃなくて、あくまでもそれによらない変化があって、それと環境がどう適応していくかみたいな。そういうのが中立説みたいなイメージの方が近いかもしれないですね。生、は、物、あうん、側の意識という
1: か,確かに、まあ、何はともあれ使いようってことですよねそんな、うん、
0: <笑>使いようもあると思いますね,うね、うん、ピンクのピンクの沼地みたいなに行けばトカゲがうん。の<笑><笑><笑>桜の木の下とかで暮らしたらまあ強いよねいまあ春しか生きられないですけどでちょっとこれあの今自分で喋っててミスったなって思ったんですけどえっと現先に今有力な進化の論理論の方をちょっと言ってしまったんですけどえっとなのでベイトソンの正しいか正しくないか分かんない進化論を話すのはちょっと難しいんですがまあちょっと話しますねえっと一応,一応今,えっと今の主流はえっと中立説とダーウィンの進化論のまあ言ったらそのしえっと自然選択が両立するよねみたいな話が一応今の進化論のベースっていうか、え。っと多分正しいとされてるような話ですねで、えっと、ベイトソンは、えっと、何を言ったかっていうとなんか、えっと、どっちかっていうとその学習と進化っていうものを同じ枠組みで捉えられるよねっていう話が近いなんかベイトソン独自の進化論があるっていうふうに捉えない方が多分いいですねなん,かなんかそれこそ,その段階が1個レイヤーが違うみたいな感じの話をしたいのかまあめちゃめちゃそうですここでラマルクの話がすごい出てくるっていう感じですね。<笑>あなるほどそうで、えっと、イメージ、えっと、例えばなんかこう昨日今日でなんかめちゃめちゃ気圧変化があったっていう話を小耳に挟んだんですけど気圧が変化すると不快に感じるじゃないですか割と。うん、で気圧の不快に感じるポイントは変化なんですよね基本的には。ではいはい同じ気圧がずっと続いても特に問題はないというのがあります。でえっと例えば高いところに行ったときにあの気圧低くて息切れるじゃないですか。うん、そうで、えっと、これはその動気がするとか、まあ、息切れするとかあるんですけどずっとそこにいるとだんだん慣れてくるんですよね。うんうん、そうでこれはあの慣れてくるっていうとすごい言い方雑ですけどいろいろ体のいろんなところが変わってるんですよ。構造が、まあ、潤化っていう風に言うんですけ
1: ど、はい、そ、
0: はい、化して、えっと、その。なんだっけな、まあ、ヘモグロビンとか、なんか、そういう、その。あの、体内の構,構造というか、まあ、ものも変わってると、なんかあります。で、この人が逆に、下に降りると、今度はなんか逆に不快になるんですよね。高いところで順潤しちゃったから。っていうのが、まずあって、これは、その、まあ、柔軟性みたいな、生物の変化するものっていうのを、まあ、セーブしてるんですよね。高いところに行っってでも動機がしなくなくた分なんか熊とかその山の中でそういうやばいことにあった時に今度は動悸がするようになってそういうその変化っていうものをそのセーブしてその一旦その慣れることでそういう,こうあの別のところで使えるようにするその代わり可逆性を犠牲にする要はその高いところ行って息切れてまたすぐに下戻ったら普通になるじゃないですか。だけど高いところで潤化した状態で低いところ行くと過学性失われてるんでなんかしんどいというふうな感じなんですね。うんうんそううん、とか宇宙飛行士とかも帰ってきた時ああそうですねそれも近いですねかなりあれもだから過学性を犠牲にしてますね完全に、うん、そうで、えっと、そういうこうまあ一応その生物のそのまあ、言ったら変化みたいなのがあってこれもその今この場でその一時的に適応するかもうちょっと抽象的なレベルで適応するかその体の構造みたいなところで適応するか
1: 場
0: 当たり的に今適応するかでこれの一番抽象的なレイヤーが遺伝子レベルとの変化だよねっていうふうに言ってるのが、まあ、ベイトソンのその学習と遺伝の話。言ったらえっと、そううそのしい、ね、その変化をそのもうその変化を受け入れるみたいなのはその完全にその、まあ、遺伝の話でも多分要不要の話であったようなものは、うんまあ、まさにこれだと思うんですけど、まあ、そういうところでレイヤーをすんごい一番抽象的なところがそのジェネティックというか、まあ、その遺伝的な変化ででそのさっきの息が切れるみたいなのが最も、えーそのレイヤーの低い変化っていう風に考えられるんじゃねっていうのを言ったわけですね。なるほど、確かにそうね。で、まあこうするとなんとなくこう、うん、あのまあまあそう言われてみればそうかみたいな。で、その学習って言ったのはまあその適応みたいな話ですね。そういう、うんうん、その今目の前にあるものを単純にこうあの選びなんかこう選び取ったりするっていうその一番レイヤーの低いもの適応するっていうものと、うん、その遺伝っていうものには。なんでこれは同じ生命のプロセスロジカルタイトが違うだけっていうふうに考えられるよねっていうふうに言ってるという感じですね。うん、でえっとこれが、えっとまあ、ベイトソンがその同じプロセスなんじゃないかって言った話なんですけどこれをもうちょっとさらにその抽象化する話があってそれが、えっと、フォームとプロセスっていうふうに言ってるんですけど、まあ、これちょっと、えっと、最後にちょっと紹介して終わろうかなと思うんですが。えっと、さっきの遺伝的変化と適応みたいなのはレイヤーが違うと一番、うん、その、えっと、レイヤー、まあ、低いレイヤーって言った方がいいかな定時のレイヤーがその場の適応息が切れるっていうのは適用ですね、うん、で工時のレイヤーが遺伝的変化で、うん、これを、えっと、フォームとプロセスっていう、えっと、形で分類してるですよねでえっとプロセスっていうのはえっと、なんかこう特定の現象の集まりみたいなもので、えっとうん、例えば、えっと、こう適用できますみたいなその、えっと、話これぐらいのレベルで適用できますこれぐらい首はの長く伸びますキリンはみたいなのとかこれぐらい背高くなりますこれぐらい、えー、高いところまで行きますみたいなのが結構プロセス的な話それにどうやって適用するかみたいなレイヤーの話、うん、で。うんこの変数がどのレイヤーかみたいなこう例えば、えっと、首の元の長さがこれぐらいでそっからこれぐらい伸びますみたいな話ってこのこのなんていうの差,差分がどれくらいの位置にあるかっていう話だと思うんですよね。これが遺伝的な変化で、うんうんうん、ここがどこにあるかっていうのがフォームって言われてる方での方がえっと分類してみますね。これちょっとパッと聞いて分かりにくいと思うんですけどもうちょっと俗な例で言うと、えっとえっと、プロセスっていうところにそのあじゃあ例えばあのスピード違反で捕まることを想像してほしいんですけど、まあ、みんな誰しもありますよね多分スピード
1: 違反で捕
0: まったことは。えっと何キロから何キロまでまあ言ったら地元警察官がこれくらいの速度出してたらとかそういうのをがこれはプロセスなんですよ。これぐらいの速度出してたらつかまつかまつかあのもう捕まえますよっていうのがあると。うん、でえっとこれをそのじゃあどこの数値にするかっていうのはフォームなんですよね。でこれはその法定速度って言われてるもの。そう。はいはいはいはい、でえっとこれ面白いのはえっとフォームとプロセスは必ず行き来するんですよ。つまり法定速度を決めるプロセスが別であるんですよね。うん、うんうん、うん、そうで、これはえっと、偉い人たちが何かしらの会合で決めるっていう感じで、多分あるんですよ。うん、そう、で、えっと、これによって、えっと、まあ、決まると。で、えっと、その会合のメンバーを、その、が誰かとか、どういう会合かみたいなフォームがまたあってっていう感じで、プロセスとフォームが基本的に行き来する関係にあるっていうのが、その。このベイトソンが最後に指摘している話で,うんで、えっと、進化と学習の話も、えっと、進化と学習でその行き来するみたいな話はあんまりなかったかな、まあ、でもそういうそのあのどういう現象があるかっていうのと実際にそれがどういう,こうあの例えば法定速度とか実態がどうなってるかっていう、うんまあ、結構表現としてはフォームはデジタルなな情報ですね、うん、なんかもうこれみたいな感じでプロセスはアナログなんか一定の値を取りうるみたいな感じで、うんえっと、そういう側面があるこの2つのものを行き来するとどんどん抽象,抽象度を上げてその言ったら物事を捉えられるよねっていうのが、まあ、最後のその精神と自然の終わり方なんですけどあ、まあ、そういうい感じ、えー、えその何
1: かのプロセスは何かのフォームでありえるっていう話ですかね、まあ、逆に何何かかののフォームは何かのプロセスであり得る
0: そう何かのプロセスによってフォームが決まってるし何かのフォームによってプロセスが決まってるっていう感じですねこの関係性があるうあそうのが、まあ、この,あのベイトソンが最後考えたところでこれはまさにこうロジカルタイピングみたいな話と、まあ、結構近いという感じですねうん,うん
1: そう確かに確かにい
0: やーでまあ、これは結構そのどういうふうにまあ物事を捉えていくかみたいな話で結構その精神みたいなえっと話に戻るとこのフォームみたいなものってなんか果たして必要なのかみたいなのを考,考えたんですベートソンは。で、はいはい、あの何かしらフォームっていうものがあるとその経済的なん要は、ね、んかあの一個一個の個別のことに対して毎回適用したり判断してるのめんどくさいからフォームっていう一定のデジタル的な情報を使ってこれが基準ですすっってやったら、まあ、決めいういうのはこう精神的なプロセスマインドがあるプロセスの特有の概念このフォームっていうものがあることでそのプロセス、えっと、フォームっていうものがプロセスによって、まあえっと、順番はあれだけど、えっと、フォームっていうものが存在することでプロセスが生かされるようなこのシステムっていうのは結構精神の特有のシステムだよねみたいなことをベイトさんは最後に言っているんですね
1: うそう精神特有のシステム
0: 精神の内在するプロセス特有のものああそういう
1: こと、うんうんまあ、ただの物理現象だったら別にそのフィードバックでその基準値を調整するみたいなみたいなことは必要ないっていうことですよね
0: 、うん、ああそうです,うですまさに
1: 基準値が存在するっていうことは何らかの定定常というかか安定なのかかんですけどサイクルがそこの中であの動いてなきゃ基準値みたいなものはできようがないみた
0: いな、うん、何かしら決定する仕組みがそこにあるんですよねフォームっていうものによってただ数字を測ってるだけじゃなくてそれがどうなのかっていうのを01で判断する例えばそのシステムだったらこれ以上数字が大きくなったらスイッチを押すとかってこのスイッチを押す側はフォームなん,ね、うんうん、ううんでねその01を判断するのがためにそのプロセスっていう数実際の数値を使うという感じですね。でこのシステムは結構そのあのサイバーネティクスでも結構やっぱあって制御をする時とかにそのあの今これは温度を上げるか下げるかみたいなので一定の温度に保ちたいシステムの中で温度を上げるか下げるかっていうのを判断する時に一定のフォームポイントがあってそれより高かったら、えっと、スイッチを、えっとまあ、温度を上げるみたいな。感じのしょ、とかも結構サイバーティクスでよく出てくる例なんですけど、こういうのも何かしら、まあそ,そういうこうあの、こうシステムを考えるときにそういうフォームってものがあるよねっていうふうなことをまあベートさんは言ってい
1: るわけですね。なるほど。確かに。何か特定の状態でいいでしょうと思わなかったら別にひたすらエネルギーを突っ込みまくるか、あるいは差し引きにしまくればいいですもん、ね。うん
0: 、なんか制御っていう概念が入ったりする時点でそのフォームが必要になってくるんですよねうんそう計測してるだけで OK なわけは当然ないんでそれがその結構ポイントですねこののプロセスとフォームのーだからなんか物事を分析する時に結構プロセスとフォームの行き来っていうのは結構面白くてなんかそれこそ,その人類学のさっきの,そのベイトソンのあのーイヤトムル族の話で、えっと、男女のその関係性みたいなプロセスを考えるときにフォームとしてえっとなんかこう双方型とえー、なんだっけあ対象型と双方型かそうあのー、なんかイメ,イメージとしてはその最初データがあるんですよ。男女、男女間のその関係性みたいなデータがプロセスとしてあって、それはただの計測値ですね。そのプロセスを分類するのがフォーム。で、えっと、双方型っていうのはその、えっと、A をしたら、えっと、マイナス A を返す。例えば、支配されたら復讐するみたいなのは双方型。反対側の反応することで、それがお互いを強め合う。支配する側からしたら復讐してくれたら、なんか、もうちょっといっちゃおうかなみたいになっちゃうじゃないですか。<笑>でそうそれが今言ったその双方型対象型は同じことを繰り返す軍格競争とかそうですねどんどん強める、はいはい、っていうふうに分類されるとフォームで,でそしたらこのフォームがどうやって生み出されてるのかっていうプロセスにまた戻ってくるんですよね。そもそももなんででこののフォームができやすいのかっていうふうになると。またそのプロセスの方に帰っていってまた分析ができるというふうな感じでどんどんこうフォームとプロセス行き来するとその抽象度をどんどん上げて考えられるからまあ物事分析するときに結構ベイトソンはこれをベースにやっていたなっていうのをなんか振り返りで言ってたりとかそ
1: うしていたと思います。うん
0: 、なるほどあという感じで、えっと、一応まあ進化論の話からそのベイトソンのその学習と進化をどう捉えていくかみたいな話、ちょっとだいぶ駆け足でしたけど、と今回はさせていただきましたという感じですね。はい。
1: はい。いやしまだちょっと使いこなせないですね。フォームのプロセスを。<笑>そうね。いや感じた難しいですね。いすごいさそうなんですけど、うん、はい。難
0: しいです、うん。難しい概念ではありますね。ただなんかそう結構そのなんかプロセスというかまあそのデータとか何かしら情報を分類するみたいな。とかラインを決めるみたいなのがフォームでそのフォームの成り立ちがとかどうやって生成されるかがプロセスみたいな感じで考えていくと行き来しやすいのかなという気はしますね。うん、なるほど。まあちょっとただちょっともうなんかあんまり使い切れる手はないですが<笑>そんな感じですと。<笑><笑>はいで次回は、えっと、今までいろいろとプロセスフォームとかとサイバネティクスとかの話をしてきたので、まあ、ちょっとその情報を踏まえて、えっと、今の、まあ、現代の組織論ですね急になんかビジネスっぽい感じになりますけど、はいえっと、<笑>なんか、えっと、学習する組織とティール組織の2つを、うん、そのレイトソン的な世界観で考えていくと。もうちょっと解釈がしやすいとかなんか面白いことがわかるんじゃないかなと思ってちょっとそこを紹介できればと思います。まあ、学習する組織はまあ,あのサイバネティクスだね以上のことはあんまりないんですけど、まあ、ティール組織の話とかも結構あの個人的には若干解釈が深まった気がするんで、まあ、その話とかができればなと思います。はいですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですかね。はいはい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。